0: im Deutschen gibt es den Ausdruck, etwas mit links machen. Das mache ich ja mit links. Ich weiß nicht, was das französische Pendant dazu wäre. Vielleicht etwas aus dem Hut schütteln oder so. De Saint chapeau das Ravel-Konzert für die linke
1: Hand. Das spiele ich nicht mit dem rechten Hand. Das, das ist das schon klar. Ich. <lacht> Aber leicht ist es nicht, oder? Leicht gar nicht. Es ist komisch, weil das Konzert für zwei Händen ist ziemlich leicht zu spielen. Aber ganz umgekehrt, das Konzert für die linke Hand ist wirklich eine instrumentale Herausforderung.
0: Es klingt auch viel vollgriffiger. Es klingt eigentlich so, als müssten da zwei Hände am Werk sein. Man ist, wenn man das erfährt, dass es nur die linke Hand ist, ist man ganz erstaunt.
1: Das ist die Magie des Stückes, wirklich. Ein Illusionsspiel von Ravel. Genau, eine Hand kann klingen wie zwei, aber eine Hand arbeitet auch für zwei. Was macht Ihre rechte Hand die ganze Zeit? Ja, sie versucht, ruhig zu bleiben und nicht daran <lacht> teilzunehmen. Einmal habe ich eine Note von einem sehr breiten Akkord mit der rechten Hand gespielt, um nicht ein störendes Arpeggio zu spielen. Und dann hat der Konzertmeister vom Orchester sich beklagt und hat gesagt, ah, im Orchester stört uns, dass Sie auch mit der rechten Hand spielen können. Sie bitte nur mit der linken Hand. Dann habe ich ein Arpeggio gemacht. Ich wollte nicht meine Kollegen stören. Das ist ja verrückt. Warum hat Ravel das
0: gemacht? Der Anlass ist ja klar, er hat das für einen Pianisten geschrieben, der seinen Arm im Ersten Weltkrieg verloren hatte, für den Bruder des Philosophen Ludwig Wittgenstein, für den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein. Aber es war ja offensichtlich mehr, was ihn daran gereizt
1: hat. Sie haben schon gesagt, ein Zauberkunststück, das passt ja exakt zu Ravels Ästhetik, oder? Genau. Was ist hochinteressant in diesem Stück, ist die Mischung zwischen Magie und und Tragödie, Also mit dem Gedanken für äh, die Katastrophe und den Ersten Weltkrieg, aber auch schon ein Vorgefühl für äh, den Zweiten Weltkonflikt. Also wir sind am Anfang der 30er Jahre und man fühlt schon also wirtschaftlich, politisch äh, die Gefahr, die kommt. Und das ist sicher im Herzen des Stückes. Auch der Jazz hat ja damit was zu tun. Es klingt ja oft nach Ragtime. Na, der Jazz ist ein Emprunt. Also wie andere Komponisten hat Ravel diese Mode fast Klischee zitiert, aber sehr gut benutzt eigentlich. In beiden Klavierkonzerte eigentlich. Aber das ist reizvoll in den Konzert für zwei Händen, sein Divertimento, wie er das Stück zuerst genannt hatte. Und es ist gar nicht so leicht in dem Konzert für die linke Hand. Es ist mehr sarkastisch. Also das Humor ist wirklich ein sehr schwarzes Humor.
0: Jetzt spielen Sie eben beide innerhalb kürzester Zeit, jeweils zusammen mit Valery Gergiev. Ist das irgendwie eine besondere Herausforderung, doppelt sportlich reizvoll, diese sehr unterschiedlichen Stücke, die ja
1: beide ihre Tücken haben, so kurz miteinander zu spielen? Nein, weil beide sind ziemlich kurze Stücke und das Konzert in G-Dur ist kein schweres Stück. Es ist interessant, die beide nah voneinander zu spielen, weil die sind so kontrastierend. Und Ravel hat die am selben Moment komponiert, und das repräsentiert irgendwo die Komplexität von Ravel, der Mensch und der Komponist. Also einmal der Dandy sozusagen mit dem g konzert und einmal der leidenschaftliche, tiefe Mensch mit dem linken konzert
0: Und der langsame Satz in dem g konzert lässt er nicht auch tief blicken? Der ist ja so romantisch, so tief
1: empfunden. Ist das auch noch der Dandy im g konzert Romantisch würde ich nicht sagen. Es ist immer... Eine sehr klare Faktur. Ravel wollte ein sehr transparentes Stück schreiben und hat immer an Mozart gedacht, hat auch von Saint-Saëns gesprochen. Und das gilt mehr für die zwei schnelle Sätze wahrscheinlich und für die sehr klare Verpackung von dem ganzen Stück. Was ist besonders mit ihm ist selbstverständlich seine geniale Orchestrierung und sein Geschmack. Also er kann Jazz machen oder Musik aus seiner Heimat. Er war äh, Basque. Er bleibt immer elegant und klassisch.
0: Wann haben Sie diese Stücke zum ersten Mal gespielt?
1: Können Sie sich erinnern? Oh, ich kann mich erinnern. Das war ohne Orchester, aber mit einem zweiten Klavier. Und soweit ich mich erinnere, war ich 13 Jahre alt. Also das ist eine schon fast alte Geschichte.
0: Das ist aber nicht selbstverständlich so eine unglaublich schwierige Musik, die ja auch wahnsinnig viel Intellektuelle und ja, man muss ja was erlebt haben,
1: um das erzählen zu können, dass man ich, das so jung schon spielen kann. Ich würde sagen, dass, das ist eine sehr feine und raffinierte Handwerk. Das würde ich sagen, mehr als intellektuell vielleicht. Und schwer, ich würde nicht dieses Wort benutzen, ich würde delikat sagen. Ja? Man muss das wirklich... Mit Feinheit und Geschmack sehr ordentlich äh, hervorbringen. Das
0: ist, klingt ja so, als wäre das eigentlich keine besonders große Herausforderung für Pierre Laurent Emard. Also wie immer die Wörter sind niemals alles selbstverständlich. Das heißt, welche Wörter müssten dann noch dazu kommen? Na, die Musik sollte dazu kommen. <lacht> Pierre Laurent Emard, herzlichen Dank. Vielen Dank.